1: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UCA, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta emisión del podcast Cinética en nuestra tercera temporada. Este es nuestro segundo capítulo. Y bueno, por supuesto, le saluda Juliet Delgado y también le damos la bienvenida a Daniel Pérez Romo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Juliet, ¿cómo estás? Yo estoy un poco enfermo, así que <ríe> De paso les pido una disculpa si me escucho un poco mal, pero aquí estamos y es lo que cuenta.
1: Exactamente, lo importante es seguir hablando de cine y compartir con todos ustedes pues lo que viene de nuevo precisamente ahora en los Óscares que van a premiar a las mejores películas según la industria de Hollywood en el 2016... Y vamos a hablar el día de hoy de una película, de una cinta bastante mencionada y parece ser que está en boca de mucha gente, sobre todo a la gente que le gusta el cine. Esta es la película de La La Land, una película de un género musical y pues tiene muchos datos curiosos, ¿no, Daniel?
0: Sí, es una película en la que él es protagonizada por Ryan Gosling y por Emma Stone. Pues sí, ahorita que le mencionabas de los datos curiosos, uno de ellos es que Ryan Gosling tuvo que aprender piano en un periodo relativamente corto de tiempo y en realidad lo que vemos no, no están usando un doble ni efectos por computadora cuando vemos tocar el piano de esa forma, pues tan buena, ¿no? Virtuosa, ¿no? Como se virtuosa. ve en la película. Este, en realidad, él lo, lo tuvo que aprender Incluso eh, John Legend Que es uno de sus, pues, otro actor Que sale en la película, que él sí es pianista Admitió que estaba celoso de lo rápido En lo que Brian Gosling lo pudo aprender, ¿no?
1: Sí, dos actores que ya habían Trabajado en otras cintas Específicamente tres cintas en donde Ya habían como funcionado juntos Y bueno, pues, ese director eh, También, que es Muy pequeño, bueno, para Muy joven, para, muy joven 32 años Se lanza con este musical y tiene 14 candidaturas a lo que es el Oscar Daniel está empatando a películas como Titanic de 1997 y bueno pues a otras cintas que son de las más galardonadas veremos cuántas estatuillas obtiene y en verdad pues está sorprendiendo a la industria y a los espectadores Vamos a platicar más adelante De la crítica como tal Va a estar creo que bastante bueno Por las diferencias de opiniones Que el día de hoy te vamos a tener aquí ¿Verdad Daniel?
0: Así es Julieta este director tan joven que mencionabas, y creo que es de los directores más jóvenes, si no es que el más joven en haber ganado como mejor director en Globos de Oro, bueno, la película en sí ganó muchos Globos de Oro, y vemos que ya ha dirigido películas como la de Whiplash, que estuvo también en los Oscars del año pasado, y pues sí, ha sorprendido mucho.
1: Sí, fíjate que ese director, bueno, es un dato que también la gente lo tenga presente, él es músico, estudió música, por eso en el caso de Whiplash, la película del año antepasado, bueno, en esta película también la música fungía una parte esencial como parte de la trama, uh -huh. y creo que ahora, bueno, retomando este género del musical, vuelve a hacerlo, sabe de música y creo que se sabe conectar. ...con el cine a partir de la música este director... ...y bueno, pues hay polémicas porque es muy chavo... ...y se piensa que cómo está conteniendo con otros directores... ...pero yo creo que es válido, ¿no? ...la creatividad y el talento, grandes y chicos lo pueden tener. Claro que sí. Eh, hablando precisamente de la sinopsis, ¿de qué va la película, eh, Daniel? La historia gira en torno a Mía, que es Emma Stone... ...una camarera aspirante a actriz... ...y Sebastián, este virtuoso pianista, ya decías tú... ...cómo es que tuvo que aprender el protagonista a tocar el piano... ...amante del jazz, cuyo sueño es abrir un bar dedicado a ese género musical... ...y bueno, pues ambos personajes se encuentran de una forma fortuita... ...bueno, según la película, en varias ocasiones... ...antes de que ellos se integren a esta historia de amor... ...y empiecen como a, a darle como este homenaje a la ciudad de Los Ángeles...
0: Es una historia de amor a pesar de todo, ¿no? Y creo que eso es lo que la hace ser tan clásica, ¿no? Porque es la historia clásica de dos personas que se encuentran por cosas del destino. Pero más allá de eso, habla mucho de seguir tus sueños, ¿no? Y, y con los temas de la música y del cine Creo que él logra bastante bien mandar ese mensaje A, su, a sus espectadores ¿verdad? Sus espectadores. Fíjate
1: que la película es un homenaje Habla el director de la época dorada De estos musicales de Hollywood Desde mi punto de vista es por eso que Encanta a la industria y lo que él quiso hacer es un homenaje porque él se fue a vivir a Los Ángeles, a estudiar cine, ahí aprendió y quería como retomar de cierta forma nostálgica como todos estos elementos que se ha perdido en cierta forma en el cine de Hollywood. Y que ya no los habíamos visto Creo que tú traes por ahí alguna lista de musicales Que se han desarrollado a lo largo de la historia de Hollywood Y que muy galardonados y también muy gustados por la audiencia
0: Sí, yo creo que no es muy difícil el Que esta película llegue incluso a ganar el premio como mejor película Ya que pues no sería la primera, ¿verdad? Tenemos del 1929 la película de la melodía de Broadway Que fue pues el primer musical en ganar como mejor película del año En los premios de la canción academia Luego también le siguió El Grand Siegfield de 1936 Después ganó como mejor película Going My Way o en español El Buen Pastor en 1944 También Un Americano en París 1951, tenemos también la de Gigi de 1958 West Side Story de 1961 My Fair Lady o en Latinoamérica Mi Bella Dama de 1964 The Sound of Music o en español La Novicia Rebelde de 1965, Oliver del 68 y la última que fue ...fue Chicago del 2012, entonces sí tenemos bastantes películas... ...que han ganado como mejor película del año en los Oscars.
1: Y en este género musical, también otro dato es que... ...el título de la película varía dependiendo a los países... ...La La Land, una historia de amor en Hispanoamérica... ...La uh -huh. La Land, ciudad de los sueños en Colombia... ...La ciudad de las estrellas, La La Land en España... ...entonces esto forma parte también de cómo se va adecuando... ...los títulos eh, en el caso a los países... Y también importante destacar que esta película tuvo su premier mundial en la 73 edición del Festival de Venecia, que se llevó a cabo en agosto del año pasado, y que ahí, precisamente como tú lo mencionabas, tuvo algunos premios en los Globos de Oro. Entonces, vamos a entrar, ¿qué te parece si de lleno a lo que es ya un poquito más a, a la crítica formal? La pregunta directa, Daniel, ¿te gustó o no te gustó la película?
0: Va a ser un sencillo sí. Sí me gustó la película. <risas> Yo soy fan de los musicales, pero fuera de eso, esta película creo que hace un excelente homenaje a esas, esas cintas que se hacían, esas cintas clásicas, ¿no? Que existían desde los principios del cine, ¿no? Y creo que lo captura muy bien en una película que se siente moderna, pero que tiene esa misma fantasía y ese mismo humor del teatro y de los musicales.
1: Pues a mí me encanta que Daniel esté sobre esta mesa, porque bueno, la verdad es que a mí el género musical no es de mis <risa> top tenis favoritos favoritos, pero pues reconocemos cuando algo funciona. Y creo que hay aciertos y desaciertos. En mi participación a mí me gustaría comentar que efectivamente creo que este director busca esa fórmula clásica del cine de Hollywood para regresar a la pantalla grande con este musical. En los desaciertos yo quiero comentar que, bueno, pues... Hablamos de una historia ordinaria, que en verdad pues es tratada en muchas películas. Un inicio para mí lento, Ahí hay muchos críticos que les, uff, requete, uf y fascinó, y bueno, enloqueció este inicio tremendo en una de, las, una de
0: las autopistas. Una de las
1: autopistas en donde se grabó el rodaje, tuvieron que parar dos días esta autopista. A mí me parece que es lento, la verdad a mí me aburrió al principio, dicen que para que te amarre son ocho minutos y que te enganche. Creo que los persona no hay personajes secundarios que apoyen a la historia. La puesta en cámara, para muchos dicen que es, wow, como algo muy extraordinario. Es complejo eh, dirigir un, un género como el musical, pero creo que hay un abuso del plano secuencia. Las coreografías a mí no me impactan ni me impresionan como algunos musicales que tú hablabas, recordando Chicago, por ejemplo. Uh -huh. Momentos también de, en cuanto a la luz en y tal, esta parte muy teatrera. La sí. verdad es que creo que él lleva el teatro al cine. Ya en los aciertos hablaré de esto. A mí se me hace como un poco... Estético Visualmente no me deja convencer Y bueno, creo que las piezas musicales No entran como parte de los diálogos Para apoyar a contar la escena Como la naturaleza formal del musical Que en realidad Aquí parece como que entra la pieza Escuchamos como, vamos a decir Un fragmento musical y regresamos esa es eh, una de, de mis aportaciones, aunque sí creo que hay aciertos. ¿O quieres comentar algo, Daniel?
0: Por parte de, de las críticas, bueno, primero quiero diferir un poquito contigo con lo que comentas de la historia lenta. Eh, creo que al principio sí te engancha y hace un buen trabajo en eso con la primera coreografía, que es como de las más espectaculares. Y a partir de ahí siento que te metes mucho en la historia. Entonces no creo, que, no creo yo al menos que sea lenta en ese sentido. Pero sí estoy de acuerdo en que la historia Pues es un poco, decías Ordinaria, ordinaria. Sí, y en realidad sí lo es eh, Porque pues como ya les decía Es una historia de amor de dos personas que se conocen Y luego pues hay algunos problemas Etcétera, ¿no? Entonces, sí, además, sí es una... además el
1: tema de, de alcanzar los sueños <coughs> Y luchar por ellos Es un tema recurrente sí. en, la, en las películas de Hollywood, ¿verdad?
0: Sin embargo, se le da un tratamiento Un poco diferente Y ahí es donde va la narrativa de la historia Que es una de las partes que más me gustaría Destacar de esta película La forma en que no es cronológica Sino que se regresa al pasado, te muestra tu punto de vista desde otro personaje eso me pareció muy interesante
1: Sí, a eso se define como argumento y coincido contigo, voy a destacar algunas cosas en cuanto a sus aciertos, pero antes por ejemplo también en las críticas resaltan mucho esto, este destello como de color, de intensidad y creo que es importante comentar que cuanto a la textura del color tampoco hay que sorprendernos tanto porque esto ya se ha hecho en otras cintas en el caso de los planosecuencias y con Birman bueno, excelentes planosecuencias y con una delicadeza y además usándolo como un recurso visual en elección de los planos también por ejemplo, Paul Fiction, recordando esa película, hay, hay un hermoso también planosecuencia que le nutre a lo que es la película y bien, en cuestión de texturas de color está por ejemplo Amélie de Jean-Pierre Jeunet que encontramos esa intensidad en los colores, Amy Cyborg de pan shang que ilumina también la pantalla con esos intensos colores y además también con esos increíbles planos en la edición que podemos encontrar. Si sí, tengo que comentar que por un momento recordé a Dorothy del Mago de Oz, por ejemplo, en esta historia, a Grace, por ejemplo, este musical que también este no lo mencionaste, que sin duda se convirtieron en clásicos. Creo que desde la forma del cine, hablando ya desde los teóricos por Willy y Thompson, creo que es importante también comentar que hay algunos elementos como lo que decía Daniel. ...en cuestión del argumento, la manera en la que se ha contada la, la historia. Este director busca una forma distinta para presentar la historia ordinaria... ...y que a lo mejor esto es lo que está siendo pues, valorado por la industria. El tema de los sueños que ya había comentado, eso creo que pega mucho y conecta con la gente. Aquí también creo que es válido reinventar y desconstruir el lenguaje cuidado, no digo que esto haga que sea una buena película pero es válido y creo que es arriesgado el director y pues hay que reconocerlo sí, creo que está sobrevalorada la cinta para las 14 nominaciones frente a otras películas pero también es una película que vende, hablamos de, de los dos protagonistas que pues son actores que, que ya tienen que son reconocidos y que la industria va a apoyar en cuestión de difusión y publicidad, también creo que en cuanto a la música, sí sabe lo que está haciendo, ya decíamos que Whiplash pues lo coloque en buen nivel y estar en el teatro logra que uno se meta a, como a esta parte en la cinta, somete a los dos lenguajes, tanto la parte del teatro y, y lo audiovisual, logra un híbrido ahí raro, la verdad que brinca un poco a la parte formal del género y creo que también a falta de las propuestas que revivan el cine, conquista la industria, Daniel, algo que tengo que reconocer de la cinta que me agradó es el final, eso de las dos posibilidades Es decir, que si uno actúa de una forma Pues las cosas van a suceder Y va, vas a tener un presente, un pasado y un futuro de esa manera Y luego eh, la manera que tú decías que iba de flashback no Iba retrocediendo para volver a, a ver los aspectos de vida cómo se habían generado De una manera en un tiempo casi de 3, 4 minutos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, podría haberse aventado la película... Con la otra historia y no lo hizo Entonces creo que eso, el tiempo en pantalla Y el tiempo en el filme Son dos elementos con los que juega Este director y creo que Por ese lado pues hay una propuesta Sin embargo sí diría Que no es por la mejor película Pero bueno pues está ahí nominada Daniel
0: Sí, está muy a la par con Moonlight, ¿no? Porque ya vimos que en los Globos de Oro, eh, La La Land ganó como mejor película en el género de comedia y musical. Uh -huh. Y Moonlight ganó como mejor drama. Aquí en los oscars no puede pasar eso, tiene que ganar solo una, entonces pues ya veremos cuál es. Es muy probable que gane Moonlight, porque como dices, La La Land no tiene pues todos los elementos, ¿no? Para, para hacer la mejor película. Sin embargo, tiene muchas cosas que se pueden rescatar, ¿no? La música pues es lo principal, ¿no? en esta película. El compositor Justin Hurwitz hizo un magnífico trabajo con las canciones y tiene pues nominación al Oscar como mejor banda sonora, al igual que dos de sus canciones como pues mejor canción original, ¿no? Incluyendo City of Stars y la de Audition.
1: Por ahí leía que había un asunto como el síndrome de La, -La que era todo aquel que tararía la melodía y yo sí me puedo decir que he creo que la música es pegajosa y, y desde sí, que la de que la ves en la pantalla, o sea, por eso te digo que el director sabe como de esta amalgama de cine, imagen y música porque pues tiene la parte de músico, y bueno, aquí lo importante Daniel, es hacer la diferencia entre lo que nos gusta que es muy válido, y lo que formalmente hace que una obra, en este caso una obra cinematográfica, valga la pena entonces, hay elementos, como lo mencionas tú, como lo menciono yo, que lo hacen, que la pongan en la mira del espectador, y bueno, pues es muy Enganchable por las temáticas Por la manera en la que está siendo presentada Porque es pegajosa, porque se vende Pero hay otras, hay otras cosas que la gente Que nos escucha y que le gusta el cine Debe de saber que no todo lo que um, Se valora como En lo mejor es realmente Que sea lo mejor, pero bueno Ese es otro asunto, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si, si vamos a las recomendaciones? Pues de esta forma vamos a concluir Esta emisión A continuación, las cinco recomendaciones de cine. Y la primera sería hasta el último hombre. ¿Qué diablos es tu deslazo, capitán? Estamos esperando, señor. ¿Perdón por qué?
0: Private pared privada. ¿Quién diablos es privada? Tenemos también la defensa. ¿Cómo te nunca me gustó? ¿Me ¿Qué ley
1: dice que tengo que gustarte? Nada. Bien, entonces.
0: ¿Don't you eat every day?
1: Tenemos figuras ocultas,
0: ¿Qué she becomes? On, huh? hey. ¡Moonlight! Y At some
1: point,
0: qué
1: Y de esta manera concluimos nuestra participación en este podcast. Esperemos los resultados de los Oscars, ¿verdad?
0: Sí, esperemos a ver quién es el que en verdad gana como mejor película.
1: Bueno, pues aquí nos apasionamos con ese tema. Que te mejores, Daniel. ¿Y pues algo más que quieres agregar?
0: Gracias a todos por escucharnos y los vemos la próxima.
1: Nos vemos.